1: Idag blir det ett lite annorlunda avsnitt. Jag ska berätta om ett fenomen som förekom främst på 1700-talet och jag har valt att enbart fokusera på Sverige. För att ändå tala om specifika brott så har jag valt ut två händelser, men källorna är så gamla att de är väldigt kortfattade. Så därför har jag i just det här avsnittet valt att brodera ut texten lite för att göra det mer intressant att lyssna på. Men personerna i de två berättelserna har funnits och begått de handlingar som beskrivs. En del bifigurer har fått fiktiva namn eftersom deras riktiga namn inte fanns angivna. Det är med andra ord endast obetydligheter som jag själv har lagt till. Och jag vill varna för att i dagens avsnitt så kommer barn fara illa. Och det kommer vara en del obehagliga detaljer. Idag ska jag berätta om fenomenet suicidalt mord. I 16- och 1700-talet Sverige innebar ett självmord att den som tog sitt liv hamnade i helvetet. Kyrkans makt var mycket stor och gemene man levde i övertygelse om att det som prästerna dundrade ut från predikstolen, det var sanningen. Luthers lära var tydlig med att människans frälsning sker sola gratia och sola fjede, enbart genom nåden och enbart genom tron. Människans goda gärningar kunde inte medverka till hennes frälsning. Med andra ord så måste du finna nåden och hans stark tro då du dör, för annars kommer du brinna i helvetet. Om man var trött på livet och inte orkade längre så stod man inför ett outsägligt dilemma. Antingen stanna kvar i det förhatliga jordelivet eller ta sitt liv och hamna i den eviga skärsälden. Men det fanns sätt att kringgå detta problem. Man kunde förstås ta sitt liv så långsamt att man dog först efter ett tag. Genom att äta gift, till exempel. Den som räddades i tid kunde hinna få syndernas förlåtelse och sen dö i sviterna av förgiftningen. Men det var såklart vanskligt. Risken var naturligtvis att självmördaren dog för tidigt. Eller inte alls. Men... Genom att begå ett tillräckligt grovt brott kunde man dömas till döden. Och innan domen verkställdes kunde man ångra sina synder och få nåd och förlåtelse. Eftersom många inte trodde att de livsgärningar man gjort spelade någon roll skulle Sankte Pär titta mer på att man fått förlåtelse än på själva brottet. En dödsdömd person fick dessutom tillgång till en präst att samtala med och hade därmed alla möjligheter att hinna be om förlåtelse och nåd. Men valde ofta brottet tidelag, alltså samlag med djur. Under 1600- och 1700-talet var det dödsstraff på det brottet, och det sägs att många bekännelser för tidelag egentligen var förtäckta självmord. Det gjorde att myndigheterna så småningom började kräva vittnen till själva akten för att personen skulle dömas till döden. Nu räckte det inte längre att berätta för någon att man begått tidelag. Man tvingades utföra själva handlingen och dessutom se till att någon kom på en. Detta gjorde att domarna för tidelag sjönk. För kvinnor var det betydligt svårare att begå självmord via avrättning. Tidelag var ju av naturen ett mer manligt brott. Och därför uppkom den fruktansvärda metod för att dö som kom att kallas för suicidalmord. Det hela gick till så att den person som önskade att dö tog ett barn och dödade det. Anledningen till att vara just barn som vanligtvis blev offer berodde på att barn ansågs fria från synd och att de därför skulle komma direkt till himlen. En vuxen person behövde få förlåtelsen innan denna dog, helst av en präst. Att döda en vuxen kunde innebära att man sände denna till helvetet ville ju paradoxalt nog orsaka så liten skada som möjligt för andra. I den första berättelsen ska vi tillbaka till 1700-talets första hälft till en ung kvinna som gjorde vad som helst för att få dö. Stockholm 1740 Det gick inte en dag utan att Kristina Johansdotter tänkte på och sörjde sin trolovade som dött föregående år. Livet som tätt sig så lyckligt och ljust var nu nattsvart. Hur hon än försökte kunde hon inte finna en man som honom. Dels var männen i hennes egen ålder färre än kvinnorna så konkurrensen om dem var stor. Sen hade hon ju haft den bästa av dem alla. Hur skulle hon då kunna nöja sig med mindre? Omgivningen förstod inte. De tyckte att hennes sorg tog för lång tid. Vem hade inte förlorat en kär anhörig, hade granfrun sagt i irriterad ton. Prästen hade sagt henne om tröstens ord, att festmannen hade frid hos Gud nu och att de skulle komma att återses i livet efter detta. På grund av kriget var männen i hennes egen ålder färre än kvinnorna, så konkurrensen om dem var stor. Vad spelade livet efter detta för roll, tänkte Kristina? Hon var ung och skulle i värsta fall leva många år i detta slitsamma, meningslösa liv. Plötsligt hörde hon skrammel och sång från gränden mot Stora torget. Hon drogs dit av den upphetsade stämningen och kunde inte låta bli att känna pirret i magen. Det var tydligen avrättning på gång och som seden bjöd gick den dödsdömde tillsammans med präster och släktingar i konvoj mot avrättningsplatsen. Folk rusade till och en del av dem slöt upp i raden av sjungande människor. Det var en kvinna som skulle avrättas och hon var klädd i en vit klänning med svarta band och vackra broderier. Hon såg inte det minsta rädd ut. Istället gick hon med högburet huvud och såg ut att njuta av folks blickar. Kristina frågade en upphetsad flicka som försökte tränga sig förbi vad det var den dödsdömda kvinnan hade gjort. Barnamord svarade flickan och sträckte på sig för att kunna se bättre. Kristina drogs med i den brusande strömmen av människor fram till platsen där kvinnan skulle halshuggas. En präst sa några ord till kvinnan innan hon långsamt och värdigt lade huvudet på stupstocken. Kristina stod för långt ifrån för att kunna urskilja kvinnans anledsdrag. Men kroppsspråket tydde på lugn. Den sålande folkmassan tystnade abrupt, då böden höjde sin bila för att sekunden senare låta den falla mot kvinnans nacke. Huvudet kastades åt sidan med ett ryck, men lossnade inte helt från kroppen. Böden höjde därför yxan igen och den här gången lyckades han hugga av huvudet helt. Folkmassan jublade och en man sa med tårarna rinnande ner för kinderna att han önskade att han själv en dag fick lämna jordelivet så väl förberedd. Rättvisan hade segrat och samtidigt hade en förtappad själ fått nåd och en plats i paradiset. Kristina kände att tårar rann även för hennes kinder. Vad hon önskade att hon kunde byta plats med den dödstömda kvinnan. En tid senare var hon redo. Hon visste vad hon skulle göra och hon visste att hon skulle klara av det. Praktiskt taget gjorde hon ju inget fel. Hon skulle döda ett litet barn som i Guds ögon var oskyldigt. Barnet var därför garanterad en plats hos Gud. Själv skulle hon bli avrättad, men innan dess skulle hon få gott om tillfällen att tala med en präst som kunde ge henne syndernas förlåtelse och möjlighet till Guds nåd. Att det var just skåflickarens dotter som blev den utvalda var en slump. Flickans mor hade stannat för en pratstund med Kristina. Inte är det lätt att få inköpen gjorda med en sån här liten byting sig i kjolarna, hade hon beklagat sig. Kristina hade erbjudit sig direkt. Låt mig ta hand om flickan en stund. Jag ska träffa en bekant från landet och hon är så hemskt glad i barn. Morden hade efter en stunds tvekan tackat ja till erbjudandet. Hon kände inte Kristina särskilt väl men hade inte hört något ont om henne. Och att få en stund för sig själv var alltid skönt. Kristina log vänligt och tog den lilla flickan vid handen. Så fort de kommit ur synhåll från flickans mor skyndade Kristina på stegen. Flickan gnällde och hade svårt att hänga med. Vid en tvärgränd inte långt från storkyrkan fanns en huggkubbe. Det hade Kristina kollat upp sedan tidigare och det var dit de var på väg. Väl framme såg hon sig om. Det spelade absolut ingen roll om någon såg det som skulle hända Tvärtom, men ingen fick vara så nära att de kunde hindra henne. Gränden tycktes tom så nära som på ett par skvallrande gummor säkert 30 meter bort. Kristina lyfte upp den lilla flickan som sprattlade och protesterade. Hon ryckte yxan ur kubben och lade flickans huvud där. Utan att tveka höjde hon yxan och siktade mot den lilla flickans hals. Några timmar senare satt hon inlåst för barnamord. Nu skulle hon äntligen få dö- och samtidigt var hon garanterad en plats i paradiset- vid sin älskades sida. Det finns många skildringar lik den om Kristina Johansdotter. Arne Jansson har skrivit en bok som berör ämnet- och han berättar i Sveriges Radios släktband- att de två vanligaste sätten att mörda barn på var- med kniv och dränkning- man skar antingen halsen av barnet eller dränkte det. Dränkning ska ha varit särskilt vanligt vid den bro som byggdes mellan Normalm och Kungsholmen. Där passerade det mycket folk och många barn tigde där. Barnen lockades med hjälp av en kringla eller brödbit och så knuffades de ner i vattnet av de levnadströtta suicidalmördarna. Nästa berättelse handlar om Britta Wadström. För henne var den utdragen häktning som fick henne att ta det fruktansvärda beslutet att döda ett barn. Stockholm 1746 Den kalla marsvinden svepte kring Brittas magra kropp. Kläderna hon bar var inte på långa vägar, tillräckligt varma för det kalla och fuktiga häkteslivet. När hon gick över den stenlagda gården tänkte hon på att hon nu suttit över ett år i detta helvete på jorden. Det var inte ens det riktiga fängelset hon befann sig på utan häktet och ingenting tydde på att det snart skulle komma någon dom. Britta misstänkte att de som bestämde hade glömt av henne och att hon aldrig skulle få en chans att förklara varför hon tvingats skäla av slaktaren den där vinterdagen för över ett år sedan. I häktet bestod livet av hunger och slit på dagarna och lös och råttor och kyla på nätterna. Britta visste att hon skulle dömas till fängelse och hon förstod att det handlade om flera år. Hon orkade inte leva mer på det här sättet. Och därför hade hon gömt undan en kniv som hon slipat äggen vass på mot stenarna i väggen. Många kvällar hade hon sedan dragit den försiktigt över den tunna huden på handleden, Men hon kunde inte. Hon ville förenas med sin mor och sin far i himlen. Den största skräcken hade ända sedan barndomen varit just att hamna i helvetet. Hon hade sett bilder på målningar, föreställandes människor som brann och en honklädd djävul som flinande stod och såg dem lida. Nej, Britta skulle använda kniven på ett annat sätt än att för egen hand ta sitt liv. Och hon visste hur. När hon steg in i det fuktiga mörkret i spinnstugan såg hon Maja-Lisa sitta vid spinnrocken. Hennes ben vickade taktfast för att få hjulet att snurra. De mjölkfyllda brösten rörde sig fram och tillbaka i skuggorna. Maja-Lisas lille son låg och snusade i korgen bredvid henne. Britta höll sig i närheten av korgen i väntan på att gossen skulle vakna. När han började gny efter sin mors bröst var Britta snabbt på plats och erbjöd sig att hålla barnet tills Maja-Lisa spunnit klart den tråd hon är på med. Maja-Lisa nickade åt henne utan ett ord, och Britta tog upp pojken, samtidigt som hon drog sig bort från de spinnande kvinnorna. Hon kände med fingrarna längs kjolslinningen tills hon snuddade vid det hårda skaftet. På någon sekund hade hon fått fram kniven och dragit bladet över gossens hals. Inte ett ljud hördes från honom när hans korta liv ändades. Britta gick med det livlösa barnet i famnen, fram till luckan som ledde mot fängelserummet. Där inne befann sig det alltid gott om folk. Hon klev upp på en bänk så hon syntes väl och höll fram barnet i sina blodiga armar. Sålet i fängelserummet avstannade abrupt samtidigt som ett hjärtskärande kvinnorskrik steg från spinstugan bakom henne. Bara något kvarter från häktet befann sig Tore Odelius som var en välkänd predikant tillhörande den kristna inriktningen hernhutismen. Han var, likt många andra i hans position, känd för att vilja omvända dödsdömda fångar. Då en vaktmästare från häktet strax efter händelsen berättade för honom vad som hänt, skyndade han entusiastiskt dit. Han skulle tala barnamördaren till rätta innan dödsdomen verkställdes och därmed ännu få en räddad själ i sin meritlista. Många präster kände stor glädje i att rädda för tappade själar. Att besöka fängelsernas dödsdömda det var en syssla de gärna lade tid på. De dödsdömda som så önskade kunde vara säker på att hinna få syndernas förlåtelse och gott om tid med Guds utsände på jorden. När dagen väl kom för avrättningen- så smyckades den dömde i så vackra kläder som släkten hade råd med. Extra präster hyddes in för att få gå i den sjungande procession som slöt upp efter det hästdragna ekipaget med den dödsdömda tronande på vagnen. Hade man aldrig fått stå i rampljuset för, så fick man i alla fall göra det under sin sista dag i livet. Myndigheterna började allt mer inse problemet. Det dödsstraff som under 1600-talet hade inneburit skrämmande avrättningstekniker som bränning på bål var nu en folkfest. Att döda ett barn hade blivit en garanterad enkelbiljett i himlen. Ett steg i att förändra synen på dödsstraffet var att göra det mer plågsamt för den döde och att ta bort den positiva uppmärksamheten. År 1700. 54 så kom det en förordning om att de som mördat för att begå teologiskt korrekt självmord skulle ställas vid Skampåle på stadens torg två dagar i rad med en tavla över huvudet när deras brott beskrevs. Därefter skulle de piskas offentligt. När det var dags för avrättning skulle de föras till platsen med huvud över huvudet. På så sätt kunde de inte längre få njuta av uppmärksamheten som automatiskt blev kring en avrättningsplats. År 1787 togs ytterligare ett steg åt rätt håll, då en misstänkt suicidalmördare inte fick dödsstraff utan istället dömdes till straffarbete. Nu kunde man inte längre känna sig säker på att faktiskt få dö, vilket ju var hela syftet med det begångna brottet. Istället kunde man alltså bli dömd till att fortsätta leva under de allra sämsta omständigheterna. Samtidigt så började samhället se en mer human inställning på självmördare. Insikten att det var en desperat handling av en olycklig människa började allt mer slå igenom. Detta i kombination gjorde att suicidalmordens era snabbt gick mot sitt slut.
0: Ready to pop the question?
1: och jag hade innan min research inte särskilt mycket koll på ämnet mer än att jag kände till fenomenet. Och idag låter det ju helt absurt att människor trodde att barnamord med efterföljande syndernas förlåtelse skulle ge en plats i himmelriket. Automatiskt. Visserligen skulle man uppriktigt mena att man ångrade sitt brott för att bli ärligt förlåten. Men det tycks inte ha varit något problem i de dokument jag har läst. Det fanns många olika kristna inriktningar och hur angelägna de var att frälsa de dödsströmda det var olika. Här notisterna tycks ha varit bland de mest entusiastiska, med ovannämnde Tora Odelius i spetsen. Eftersom det viktiga var att finna Gud och ångra sina synder i livets slutskede så tycks fokus helt ha hamnat där. Det som tidigare hänt skulle glömmas när den dödsdömde hittat frälsning. Och de aktivt kristna jag känner idag har ofta stort fokus på att leva rätt och hjälpa människor som behöver det. Syndernas förlåtelse är än idag aktuellt inom den kristna tron, men inte på så sätt att du kan leva rövar hela livet och sedan ångra dig på dödsbädden. Och det blir här tydligt hur religionen förändras med sin samtid. Och jag reagerade också när jag gjorde researchen på hur nästan alla människor tycks ha trott på Gud och Jesus och djävulen. Men det kanske inte är så märkligt egentligen. Eftersom alla instanser med makt enhetligt sa att kristendomen var sanningen så fanns det inte så mycket utrymme att tänka utanför boxen. Man skulle gå till kyrkan. De skolor som fanns hade en hel del kristendomsundervisning och det sjöngs salmer på morgonsamlingarna. Kungen och krigsmakten talade om Gud och den läkare som inte kunde rädda livet på sin patient bad någon att hämta prästen som skulle ge personen en chans att ångra sina synder och få slutgiltig frid. Religionen var en självklar del av samhället. Naturligtvis fanns det människor som inte trodde på Gud även på 1700-talet. Men det var ingenting man sa högt. Att dessa tvivlens röster inte vågade höjas gjorde ju också att allt fler indoktrinerades i den lära som samhället hade bestämt åt dem. Och jag tar absolut inte ställning för vad folk ska tro på. Jag konstaterar bara att om människan endast hör en version berättas om och om igen, så är det svårt att inte dras med. Inte minst om de som är inflytelserika i samhället säger att denna version är rätt. Och vem vågar då chansa på att tvingas brinna i helvetet i all evig tid? Idag har man ju rätt att ta sitt liv om man vill. Eller? Man får ju faktiskt bara ta sitt eget liv om man själv kan utföra handlingen. En helt förlamad person kan inte stoppa i sig allt för mycket tabletter, hoppa från ett fönster eller hänga sig. För att klara att ta sitt liv måste han eller hon ha hjälp. Och den person som hjälper till riskerar då att dömas för mord. Frågan om aktiv dödshjälp placerar även nutidens människa i utkanten på den moraliska skartan. Ska det vara en rättighet att få ta sitt liv? Är det självklart att man ska få välja om man vill fortsätta att finnas till? Eller ska vi betrakta en självmordsbenägen person som så sjuk att den inte kan ta ansvar för sina handlingar? Är det mer okej att en gammal, svårt, cancersjuk man tar sitt liv än en ung, deprimerad tjej? Jag har inga svar på de här frågorna, men det är väldigt intressant att fundera på. Men som jag sa för bara något avsnitt sen så finns det hopp även om livet känns nattsvart nu. Och väldigt många av dem som överlevt ett självmordsförsök är senare i livet glada åt att leva. Det finns hjälp att få även om livet just för stunden känns nattsvart. Inte minst om du är tonåring. Det är en väldigt jobbig tid för många. Men det brukar lugna ner sig, både i kroppen och i livet när man blir lite äldre. Och det finns alltid människor som vill hjälpa dig. Vänner eller professionella. Glöm aldrig det. Och med risk för att verka chattig, så vill jag gärna upprepa de här telefonnumren och hemsidorna man kan besöka om man funderar på att ta sitt liv. Man kan alltid vända sig till sin vårdcentral eller psykiatrin och vilket nummer som gäller i just din kommun det kan du googla dig fram till Organisationen Suicide Zero har en hemsida och en egen podd om ämnet Organisationen Spes har en hemsida och telefonsjord alla dagar 19-22 på nummer 020 18 18 00 Organisationen Mind har en hemsida med chatt och telefonnummer 90101. Är du ett barn som får illa så ta kontakt med din skolsköterska eller skolkurator? Och behöver du prata med någon så ring bris på nummer 116 111. Det går också att chatta med bris. Och är det kris och du är på väg att ta ditt liv nu så ring 112 och så får du akut hjälp. Och Källor i dagens avsnitt är Sverigesradio.se, på programmet Släktband, www.historisktidskrift.se. Artikel av Andreas Hellestedt 2011. Samt artikel av Maria Sjöberg, kvinnans sociala underordning En problematisk historia Samt Wikipedia. Och ni kan hitta mig på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiskabrottsnabelaoutlook.com Musiken är som vanligt skriven av Chris Killick. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!